0: Aujourd'hui, c'est notre arrivée à l'île des Picots, Marina de Madeleine. Vous vous rappelez que nous avons eu une journée extraordinaire pour faire l'ajustement de notre grammaire, n'est-ce pas En cours de route, Joao nous disent qu'ils se sentent très juste dans le temps pour aller jusqu'à sao george et être des retours avant la noirceur dans notre marina. Donc, il nous propose plutôt d'aller à l'île de Pico. Pour nous, c'est bien aussi. Nous ne connaissons pas aucun des deux îles. Donc, pourquoi ne pas commencer par la plus proche Est-ce que vous vous rappelez que Pico est le beau volcan que je vous montre chaque fois dans les photos de Instagram et Facebook Quand nous sommes arrivés à Pico, nous découvrons un Petit détail. À la marina de Madeleine, ce n'est pas une vraie marina, c'est un port commercial. En quelques mots, il n'y a pas de petits quais comme nous les connaissons. Nous sommes retrouvés avec un magnifique mur en béton. Nous avons aussi découvert que cette marina nullement protégé des vents dominants de sud-ouest. Et voilà que le vent, est bien, commence. Premier essai. Nous arrivons dans les quais avec les murs sur notre côté très bas, ou côté droit. Le vent est très fort. Il écrase solidement nos défenses. OK, on change de quai. C'est l'avantage d'être l'hiver et avoir tout un quai commercial juste pour nous. On essaye donc le quai en face avec le mur de béton sur notre côté bâbord, au côté gauche. Duncan a décidé de prendre la barre. Comme ça, nous serons 3 décembre et s'occuper des sa et défense. Premier point. Les taquets, ils sont tellement loin, les uns des autres, que nous avons dû rallonger nos amarres à deux points, chacune. Les nœuds, pour nous sécuriser au taquet sont aussi gros que ma taille. Honnêtement, je me sens un peu comme une cowgirl dans un rodéo. À cause du vent, nous avons passé plus 1 heure 30 pour arriver à faire notre approche OK. Bravo! Nous l'avons eu avec quelques égratignures dans mes mains et probablement certains bleus pour les prochains jours. <rire> pour l'heure de midi, nous voulons inviter Joao et Duncan au dîner, vu qu'ils nous sauvent la journée des sorties. Mais honnêtement, aucun de nos quatre on se sent à l'aise de laisser le voilier seul dans des conditions comme celui-ci. Finalement, je leur propose que Michel et moi, nous allons chercher de quoi manger et on mangera tous ensemble dans le voilier. C'est une super bonne idée. Michel et moi, nous avons trouvé un petit restaurant dans lequel nous avons commandé des produits locaux. Je pense que vous allez avoir L'eau à la bouche, de la pieuvre et du thon grillé avec de l'ail et des pommes de terre rôties. On a commandé aussi un typique de crevettes. Personnellement, je n'ai pas aimé, mais pour le reste, c'était un vrai régal. C'est incroyable comment le temps en bonne compagnie dans un voilier passe. Très vite. Nous sommes déjà presque 15 heures et ici, aux 16 heures, le vent s'élève d'une façon considérable le soir. Donc, c'est le temps de retourner à Fayal. Comme au défait, notre retour est un petit peu plus rock and roll. On finalise nos derniers ajustements de gréement et tout d'un coup, Tristan s'assoit à côté de Joao et il demande de prendre la barre. Ok, je suis fière de voir notre fils évoluer de cette belle façon. Joao, il commence à montrer beaucoup de détails. À un moment donné, je les entends parler du pilote automatique. Notre belle liberté sur l'océan fil avec une belle allure. Je suis sûre que c'est le pilote automatique qui maintient le cap. Quelle est ma surprise que le pilote est nul autre que Tristan. Je peux vous dire que je suis vraiment fière de lui. Savez-vous quelque chose? Cette journée va rester pour nous graver longtemps dans notre cœur et notre tête. Savez-vous pourquoi? C'était notre toute première sortie avec les voiles. Et là, je vois certains se demander comment c'est possible que nous sommes arrivés ici en octobre et que c'est en janvier que nous faisons notre première sortie à la voile. Dans tous ces mois-ci, j'ai appris que si dans une maison, il y a des travaux d'entretien, vous ne vous pouvez pas vous imaginer les listes qui existent dans sa boîte. Et pour continuer dans le même sujet, après cette belle journée de navigation incroyable, savez-vous ce que nous avons appris? Eh oui, notre liste des choses à faire avant de retourner en navigation sur l'océan Atlantique bien de se rallonger de quelques pages. <rire> Avez-vous une idée de ce que nous devons faire encore? Comme vous pouvez vous imaginer, la vie pour un voilier dans l'eau salée est beaucoup plus difficile. Donc, nous allons commencer par enlever toutes les drisses et les écoutes, c'est-à-dire le cordage, et les faire tremper avec un savon doux et biodégradable, mais surtout avec de l'eau douce! Le premier point est d'essayer d'enlever la couleur verdâtre causée par les algues. Mais pour cela, c'est pas vrai qu'on enlève juste les cordes. Il faut prendre une vidéo et plusieurs photos pour voir le chemin parcouru pour chacune des cordages. Notre deuxième mission est de faire un entretien à nos quatre winchs, plus les guendo électriques qui nous aident à monter et descendre l'ancre. Mais savez-vous quoi Les winchs sont comme des poupées russes, c'est-à-dire, chaque fois que nous enlevons une pièce, il y a trois autres qui apparaissent. D'un autre côté, nous devons aussi faire un ajustement de l'enrouleur de notre grand voile car elle est très difficile à sortir. Nous devons aussi faire une meilleure installation des lignes de vie car je trouve qu'elle est très proche de l'ancre, une des lignes. En passant, les lignes de vie sont des cordes plates qui vont du de derrière jusqu'à la pointe du voilier. Elles sont au ras du sol et elles servent à nous accrocher avec nos harnais en cas de mauvais temps. En quelques mots, sont-elles qui nous aident à nous retenir à l'intérieur du voilier si le temps s'écorce. Savez-vous, avec les points que je viens de vous mentionner, nous aurons de quoi nous amuser pour plusieurs jours. Parce qu'oubliez pas, on fait aussi l'école à la maison et on aime découvrir malgré tout, tous les jours, un petit peu la vie. Et vous savez, au grand malheur de Michel et de Tristan, je commence à connaître un peu trop de monde ici. Donc chaque petite sortie, ça implique des heures de conversation à la boulangerie, à la pharmacie, aux gens qui croient son chemin. Bon, finalement, je continuerai à vous nommer des autres choses à faire la semaine prochaine. Je vous dis, hasta la vista!